Buenos días hermanos, buenos días iglesia. Una, una mañana helada, pero aquí el local está bien agradable. Así que bueno, vamos, vamos a estudiar la palabra del Señor y vamos a ver qué es lo que Dios eh, nos enseña y qué es lo que Dios nos, nos deja a través de su palabra. Les voy a invitar a la única lectura del día de hoy, así que pueden tomarse el tiempo. Vamos a hacer el libro de Mateo. Vamos a hacer el libro de Mateo, el primer libro del, del Nuevo Testamento. Capítulo número 22. Mateo, capítulo número 22. Y vamos a dejar la lectura ahí. Y vamos a, vamos a leer esta parábola que el Señor una vez más nos enseña. Y, y como el domingo pasado estudiábamos, el que tiene oídos para oír, oiga. Nosotros vamos a escuchar también la palabra del Señor. Vamos a escuchar esta parábola y la vamos a aplicar con eh, el sentido espiritual. ¿ya? Entonces, el libro de Mateo, capítulo número 22. Dice así. Respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábolas diciendo, El reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo, y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos diciendo, Decida a los convidados, he aquí he preparado mi comida, mis tesoros y mis animales, engorda y mis animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron uno a su labranza y otro a sus negocios, y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oír el rey, se enojó, y enviando, su, enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Y pues, a la salida de los caminos y llamada a las bodas a cuantos halléis y saliendo los siervos por los caminos juntaron a todos los que hallaron juntamente malos y buenos y las bodas fueron llenas de convidados y entró el rey y al ver a los convidados vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda y le dijo amigo ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? más él enmudeció entonces el rey dijo a los que servían Atarle de pies y manos y echarle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y crujir de dientes, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Esa es la lectura del día de hoy, esa es la lectura de, de, de la predica que vamos a hacer. Y espero que, que como siempre, sea de enseñanza y sea de, de, de regocijo y que nos anime a, a que cuando salgamos acá hoy día domingo, salgamos de estas puertas. Eh, vayamos con más ánimo y vayamos contentos. Eh, vamos a empezar entonces, versículo número uno. Voy a volverme y vamos a ir analizando qué es lo que acá el Señor Jesús eh, dijo en su parábola y, y cuáles son las similitudes con nosotros hoy en día. Porque eso es lo importante, saber para qué, para qué es bueno para nosotros. Entonces dice aquí, respondió Jesús, respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábolas, diciendo, empieza la parábola en el versículo número dos. El reino de los cielos. Es semejante a un rey que hizo, que hizo fiesta de bodas a su hijo y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas. Mas estos no quisieron venir. Aquí el rey es Dios. Aquí el rey es Dios. Dios es el que hace las bodas para su hijo. Y, y dice que envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas. Mas estos no quisieron venir. ¿A quién le está hablando Jesús acá? Le estaba hablando a los judíos. 
¿A quiénes fue la primera vez que se les habló, se les anunció de Dios? No el Evangelio, sino que de Dios en el Antiguo Testamento, a los judíos. A ellos se les envió por primera vez la invitación a estas bodas. Se les envió este anuncio de que fueran un pueblo, de que fueran un pueblo del Señor Jehová. Dice, y envió a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Lo que pasó con el pueblo de, de Israel. Muchos no quisieron ir, a veces estaban con Dios, a veces no. Cuando uno va a leer la historia de, la historia de Israel, hasta la época de Salomón, cuando eran un reino unido, era más o menos un reino glorioso, pero de ahí en adelante empieza a haber de todo. Reyes buenos, reyes malos, se dividen en el norte, el sur, y terminan tanto el norte como el sur en cautiverio. ¿Por qué terminan en cautiverio? Uno, unos en Babilonia, otros eh, con los sirios. ¿Por qué terminan en cautiverio? Por una razón muy simple. No estaban siendo fieles a Jehová. Jehová los castiga y los manda al cautiverio. Y después dice en versículo 4, dice... Volvió a enviar otros siervos diciendo, decida a los convidados, y aquí he preparado mi comida, mis tesoros y mis animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto a venir a las bodas. A este mismo grupo de gente, a estos judíos, Dios dice que envió nuevamente. Jehová envió muchos profetas. Jehová envió muchos profetas a predicarles a enseñarles a los judíos para que enderezaran su camino ¿cuántas veces si usted se toma el tiempo de leer el Antiguo Testamento estudiarlo ¿cuántas veces uno encuentra eh, a los profetas que andaban diciendo enderezad vuestra senda enderezad vuestros caminos pueblo apartado de Jehová volveos de vuestros pecados ¿cuántas veces encontramos eso en el Antiguo Testamento? que da la sensación que hubiese sido siempre la misma vez. Y no, fue por muchos años que el Señor mandaba a sus profetas, mandaba a sus siervos a enderezar a ese pueblo, a que volviera a su senda, y no volvía. No volvía. ¿Y qué dice el versículo 5? Mas ellos, sin hacer caso, se fueron unos a su labranza y otros a sus negocios. que hizo el pueblo de Israel, ¿no? Más se preocupó de, de hacer sus propios negocios que de estar preocupado de, Israel, de, de Jehová. El caso, hay un caso muy curioso, ¿no? Que, que lo estudiábamos el domingo pasado en la clase con los niños. El caso de, de Jehová, cuando se le aparece este endemoniado y dice que somos legión y, 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 y Cristo le va a decir, sal de ahí. Y ellos que dicen, no, mándame donde están los chanchos, donde están todos esos cerdos. Y se van todos esos demonios a los cerdos, y los cerdos caen en el precipicio, y se enojaron con Jesús por algo. No porque le hubieran quitado los demonios al hombre, sino que se enojaron con Jesús porque le había dañado la ganancia a los chanchos. No estaban preocupados de, de la salud de esa persona, para nada. Estaban preocupados los chanchos porque era su negocio. ¿Y el judío podía comer chancho? No. El chancho no lo podía comer el judío. Entonces, ¿por qué estaban cultivando? 
porque estaban teniendo ganado o animales de chancho porque lo estaban criando no pasa el negocio para vendérselo al que no fuera judío o sea negocio igual de lo inmundo y cuando se golpeaba la, 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 el pecho y no tocar animal inmundo entonces, no, le daba lo mismo lo tocaban igual, lo vendían y se enojaron con Cristo porque le había matado la ganancia de los chanchos entonces, ¿de qué se preocupó el pueblo de Israel? de hacer negocio de vivir, de su propia preocupación cuando cuando vamos en el Antiguo Testamento también a ver Jeremías eh, por allá en esos libros donde dice que dice, le dicen miren el templo de Israel y compárenlo con sus casas las casas de ustedes, ustedes las han reconstruido están bien, se han preocupado están como, como decimos un buen chileno también paraditas las casas pero el templo lo tenían botado no se habían preocupado del templo se preocupaban de sus propias cosas ahora ¿Cuál lejano esto es a nosotros? Yo diría que nada. Yo diría que es muy cercano. Yo creo que es casi como si estuvieran hablando nosotros también. Y, y ahí tenemos a veces que preocuparnos porque dice, el versículo 5 dice más, ellos sin hacer caso se fueron unos a su labranza y otros a sus negocios. ¿Cuántas veces salimos de aquí a predicar, a tratar de enseñarle a alguien, de entregarle un folleto? Y la persona en realidad está preocupada de sus cosas está preocupada de su negocio, está preocupada de sus día a día, e incluso hay gente que te dice, no, yo creo en Dios, pero ¿sabes que Estoy tan ocupado con lo que hago, así que no, no tengo tiempo para preocuparme de las cosas de Dios. Pero yo creo en Dios, pero no tengo tiempo. ¿Han escuchado eso alguna vez? Yo lo he escuchado. Entonces, hay algunos que me dicen que sí, entonces no soy el único. Entonces, eso ocurre. Eso ocurre. Y, y, y anteponemos, obviamente, nuestras propias nuestras propias cosas, nuestros propios intereses y en realidad decir de que uno tiene muchas cosas que hacer y, no, y está ocupado y no tiene tiempo para preocuparse de las cosas de Dios en realidad es una forma poquito más elegante de decir que no me importa así directamente pues si a uno le importara se daría el tiempo cuando nos importan las cosas nos preocupamos de las cosas cuando no nos importan, cuando no nos interesan no nos preocupamos y eso sí el pueblo de Israel y eso también hace el hombre hoy en día fíjense hoy en día ¿quiénes son los mensajeros? ¿A, a, a ¿cuáles son los mensajeros que envía Jehová? Jehová hoy día no envía profetas Jehová hoy día no envía ángeles ¿a quiénes envía? a nosotros entonces nosotros estamos cumpliendo esa misión esa tarea de ser enviados por Jehová para llamar a los hombres a la gente a las personas a las bodas ¿Se había visto usted personificado en esos mensajeros, en estas parábolas? Yo la verdad que no. Pero la verdad es que sí. Somos nosotros los mensajeros hoy en día. Somos nosotros los enviados a buscar gente para que venga a las bodas. Y nos vamos a encontrar con la gente del, capítulo, del versículo 5. Nos vamos a encontrar con esa gente que dice, mas ellos sin hacer caso se fueron unos a su labranza y otros a sus negocios. Espero que no nos pase lo del versículo 6. El versículo 6 dice, y a otros, tomando los siervos, los enfrentaron y los mataron. Ojalá que a nosotros no nos pase, ¿no? Felizmente está una, en, un, en, en una sociedad que 
que no nos va, creemos, ¿no? que no nos va a matar por ser cristianos. Pero sí nos puede apartar por ser cristianos. Y sí nos puede juzgar por ser cristianos. Sí puede poner el dedo sobre nosotros por ser cristianos. Acá el versículo obviamente está recordando a aquellos, a aquellos profetas que, que fueron muertos por el pueblo de Israel. E incluso a uno muy en especial, Cristo. Cristo mismo vino a predicar. ¿Y qué fue lo que recibió? La muerte. Cristo mismo vino a enseñar y que recibió la muerte. Y a otros tomaron los siervos, los afrentaron y los mataron. Por eso que el versículo 7 dice, al oír el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Bueno, lo que pasó con Jerusalén. Lo que pasó cada vez que fueron sitiados, cada vez que el pueblo de Israel fue llevado cautivo en, por varias etapas, cuando pasaban por la, por la ciudad y la destruían. Eso era castigo de Dios. Porque sabemos que cada vez que el pueblo de Israel se portaba bien, por decirlo de alguna forma, cuando andaba con Dios, cuando se preocupaba y se recordaba que existía un Dios y quería obedecerle, no había reino que pudiera destruirle y ganarle en batalla. Pero cuando ellos apartaban de Jehová, no ganaron nunca. Ya vamos viendo en esta parábola de que aquel señor de las bodas es el Jehová y de que los siervos han sido esos profetas pero los siervos también hoy en día somos nosotros los que salimos a buscar gentes a estas bodas los profetas somos nosotros también andamos anunciando el evangelio anunciando la palabra de Dios somos aquellos siervos enviados por Jehová a buscar gente a estas bodas Por eso que el versículo 9, Jehová nos vuelve a dar, y ahora tomémoslo a personal, Jehová nos vuelve a dar una misión. Porque ¿qué pasó? La boda está preparada, estaba todo listo, lo llamó una vez, no quisieron venir. Volvió a insistir con los mismos, los volvió a llamar, no quisieron, eh, no quisieron eh, acceder. Y es más, la segunda vez que Jehová los llama, ellos, algunos dijeron, estoy, estoy ocupado, tengo mis propias cosas de qué preocuparme, y además mataron a algunos de ellos. Entonces ahora viene un tercer llamado. Versículo 8. Entonces dijo a sus siervos, nosotros mismos, porque nosotros somos los que tenemos que ir a llamar, nosotros somos los que tenemos que ir a buscar a esta gente a las bodas. Entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron juntamente, malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados, malos y buenos, judíos y gentiles. Tomaron a todos, judío, griego, gentil, a cualquiera. Dice, y la, salieron, llamaron, ahora ya no era solamente a esta gente selecta, que era el pueblo judío, sino que era a todos. En forma figurativa, 
al gentil, al que no era judío, al prosélito, al que no era digno de ser judío, al que el judío detestaba, a eso llamaron. Y ese llamado se extendió incluso a nosotros hoy en día. Fuimos llamados también a las bodas. Hubo algún siervo que también llegó a nosotros a predicarnos y a enseñarnos que teníamos que entrar a estas bodas, a estas fiestas. Y estamos acá. Y dice, ¿no? Juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Ahora ya no era una boda con gente que dijo, no, tengo que hacer, no, que prefiero ver mis negocios, tengo que ir a ver mi parcela, tengo que trabajar, no, que tengo que hacer turno, no, que tengo que probarme las cosas del niño, no, porque estoy estudiando, entonces, entre tanto que tengo que estudiar no puedo ir a la iglesia. ¿Cuántas veces escuchamos esas cosas, no? De la gente. Pero ahora el Señor dice, mira, ¿sabes que Toda esa gente que tiene problemas, que viene con excusas baratas, que viene a ponerme... Eh, Problema en realidad en vez de agradecer en vez de agradecer que lo estoy invitando a una boda porque sea de paso el único problema que uno tiene con la boda son dos cuando uno lo invitan a una boda primero es que ponerse y segundo el regalo son los únicos dos problemas que uno tiene nada más y el resto es participar y disfrutar no tienes que preocuparte de la comida no tienes que preocuparte de qué se va a servir dónde te vas a sentar en qué lugar se va a hacer ¿Cómo me van a entretener? Nada. Uno llega ahí y dice, entreténganme, alimentenme. Y todo viene, ¿no? Te preocupas de la ropa y del regalo, nada más. Eso es él. ¿De aquí el Señor Jesús se está invitando a la boda? La boda está puesta, la mesa está lista. Entonces ahora, a los que tenían puros problemas, no, que tengo problemas, que tengo que trabajar, que tengo que hacer, que tengo que aquí, que allá, a eso le dijo, déjalos anda a buscar a todos los otros que no eran dignos en un principio a todos esos que, que no, no merecían porque o yo no los conocía o porque no eran personas tan buenas porque estaban con pecados porque en realidad no habían sido mi pueblo porque son medio chuecos a veces aunque a veces dicen ser cristianos y a veces no llámalo, no importa tráemelo a todos buenos y malos y Jehová nos llama. ¿Somos todos buenos acá? No. Hermanos, usted va a encontrar pecados en la iglesia acá y va a encontrar pecados fuera de la iglesia. Lo hemos visto, lo conocemos, es de todos conocidos, no es necesario. Pero aquí, más de uno ha tenido que pararse acá al frente a confesar pecados. ¿Eso nos hace indignos para Dios? Gracias a esto no. Porque el Señor Jesús llamó a buenos y malos. A todos nos llama. Entonces, hermanos, tenemos la dicha, la gloria, el regalo, ¿cómo se llama? La gracia de que hemos sido invitados sin haber sido cuestionados como éramos. Y nunca vamos a ser cuestionados porque el Señor siempre tiene la puerta abierta para invitarnos. Es necesario, por lo tanto, ¿Ser una buena persona para estar en la iglesia? No. Dice buenos y malos. Invito a todos. Y todos fueron. Y aceptaron el llamado, así como hemos aceptado nosotros. Estamos acá. Buenos y malos. Y esa es la gracia del Señor. Que podemos, hoy en día, estar acá participando de estas bodas. Y todos con el derecho de ser un invitado. 
todos con el derecho de disfrutar de lo que las bodas nos van a dar. La entretención, la comida, que el cotillón, que el regalito, que la cosa, todo lo que dan en las bodas, ¿no es cierto? Tenemos derecho. Aquí nadie tiene más ni nadie tiene menos. Todos tenían derecho ahora de participar. Ah, yo era bueno y vine. Ah, tengo más derecho. No, yo era malo, entonces yo tengo que... Tengo menos derecho. No, todos tenían derecho a participar de la boda. Entonces, el Señor cambia ahora y ya no llama a su grupo selecto, sino que le llama a todos buenos y malos para que participen. Pues decía el versículo 9, ¿no? Id pues a las salidas de los caminos, llamada y llamada a las bodas, a cuantos halléis. ¿Hay alguna restricción? No. ¿Dios le puso algún prerequisito para que pudieran entrar a estas bodas? No. No hay ningún prerequisito. ¿A cuánto halléis? Abierto. Señor, los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron juntamente malos y buenos, y las bodas fueran llenas de convidados. Ahora es todo lo contrario. De unas bodas que habían sido invitados al pueblo de Israel, a la cual no fue nadie, que estaba vacía, ahora que invitó a buenos y malos, judíos y gentiles, ahora la boda estaba llena. Se cumplió el objetivo. Si el objetivo era llenar las bodas de gente, se cumplió. Versículo 11. Y entró el rey para ver a los convidados. Pero obviamente va el rey a ver a los convidados porque muchos... Ah, se le acabó la pila. Porque muchos... Eh, muchos de los que él había convidado inicialmente no querían ir. Entonces ahora va, va a ver a estos convidados y lo más lógico es para saludarles, para agradecerles por venir, porque recordemos que en un principio nadie quería venir. Entonces, ¿qué es lo que hace uno como dueño de casa, no? Oye, gracias por venir, qué bueno que viniste, te lo agradezco, y va uno por uno, y va saludando y vas agradeciendo a cada uno. Y fíjense en esto, eh, imagínense la situación. Si usted invitó primero a algunos y no quisieron venir, y ahora invita a todos, buenos y malos, y se llenó, usted estaría alegre, ¿no? Estaría contento. Yo, yo estaría contento porque yo quería hacer una fiesta, quería hacer unas bodas, quería regocijarme, y, 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 y hacer unas bodas y que no venga nadie eh, no resulta como regocijo, ¿no? Resulta todo lo contrario, resulta penoso. Entonces ahora estaba alegre, estaba contento. Y, y va a saludar, ¿no? Y en eso que está saludando, se encuentra con uno que no hizo una de las dos cosas que tenía que preocuparse. Porque el Señor ya les debe haber dicho, ¿saben que Ustedes siempre se preocupan de la ropa y del regalo, ¿no? Las dos cosas. Vamos a nombrar así, las dos cosas. Entonces, no se preocupen del regalo, solo vengan. ¿Qué nos queda por preocuparnos? ¿Cómo vestirnos? Entonces el Señor abre sus puertas... Pero hay algo que no puede ser al lote. Dicho un buen chileno, ¿no? Algo que no puede, no queda libre. Seremos buenos y malos. Seremos indignos de estar con el Señor. Pero el Señor nos exige 
vestiduras. Aunque fuimos de los que aceptamos la invitación, aunque fuimos de los que no fuimos necios, porque los judíos fueron necios, rechazaron, mataron a sus siervos, aunque nosotros fuimos del otro grupo que sin haber visto, creímos, siendo que nosotros, nosotros teniendo una fe mayor que sin haber visto al Señor Jesucristo, creemos en Él, sin haberle visto resucitado, creemos que resucitó, a pesar de eso, Dios podría decir, ¿sabes qué? Ven como quieras nomás, total, estás aceptando. Mira que todos todo otros que sabían y que vieron, no aceptaron. Los judíos que vieron, que conocieron a Cristo, que lo vieron resucitado, no lo aceptaron. En cambio tú, que no has visto nada de esto, ¿sabes qué? Ven nomás, no hay problema. No, no es así. Porque a este siervo, fíjense que lo que le ocurre. Y le dijo... Ah, perdón, versículo 11. Y entró el rey para ver a los convidados y vio allí un hombre que no estaba vestido de boda. Sí había aceptado el llamado, fíjense. No había sido de los porfiados, no había sido de los que antepuso otro problema. Aceptó el llamado. Entonces le dijo, vio un hombre que estaba vestido, que no estaba vestido de boda. Y le dijo, versículo 12, amigo, ¿cómo entraste aquí? sin estar vestido de boda más él es como decía ¿Cómo, cómo, ¿cómo entraste acá? yo los invité a todos pero no, no hiciste lo mínimo que era vestirse te dije no me traigas regalos te dije tú no eras digno ven ahora es digno de entrar tú no merecías estar acá te di la opción de entrar tú no merecías de este banquete y te lo estoy dando tú no merecías de esta música de esta alegría y la estás disfrutando, pero ¿por qué no te vestiste de boda? ¿Él enmudeció? ¿Por qué enmudeció? ¿Tenía alguna excusa? ¿Él estaba haciendo lo correcto? Obviamente no. En esta parábola vemos a este hombre que dice que él enmudeció. Porque no tenía excusa. Porque lo que el Señor le estaba pidiendo era algo muy básico vestirse para las bodas y ni siquiera eso había hecho había escuchado el llamado había entrado pero no se había vestido ¿qué ocurre con ese? versículo 13 entonces el rey dijo a los que servían atadle de pies y manos y echadle a las tinieblas de afuera allí será el lloro y el crujir de dientes ¿De dónde sacaron a este hombre que lo ataron, que lo echaron a las tinieblas y dónde va a ser el llor y crujir de dientes? ¿De la misma fiesta? ¿De la misma boda? ¿De acá mismo? La boda, hermanos, está representando esto, lo que es la iglesia hoy en día. La boda está representando esto que estaba preparado para todos y que no habían querido venir. Esto que estaba preparado para los judíos y que no lo quisieron aceptar. A este lugar al que nosotros siendo buenos y malos como dice el versículo no nosotros somos de la parte de los malos nosotros siendo los malos fuimos invitados y hemos tenido la oportunidad de ser bautizados y pertenecer a su iglesia las bodas son la iglesia estamos acá pero dice Jehová que hay que entrar vestido vestido de boda porque si no aunque estemos acá, aunque hayamos aceptado el llamado, si no nos vestimos de boda, dice que nos van a atar de pies y de manos y nos van a echar en las tinieblas afuera. 
Este mensaje y esta parte no está hecha para el mundo, porque el mundo ya está ahí. Eso no hay que preocuparse de ello. Tenemos que preocuparnos de nosotros. Hemos sido invitados, hemos aceptado el llamado de Jehová, hemos aceptado la invitación de Él, estamos acá en las bodas, estamos disfrutando de ellas, pero tenemos que vestirnos. No basta con solo venir a las bodas, sino que también hay que vestirse y prepararse para ellas. En este minuto estamos acá en las bodas. La pregunta es, ¿estamos bien vestidos para ellas? Y saben ustedes, hermanos, que no me estoy refiriendo a esta ropa. Me estoy refiriendo a la ropa espiritual. ¿Nuestra ropa espiritual está, como dice, blanca? ¿Está limpia? Y si no está limpia, tenemos que limpiarla. ¿Qué hace usted cuando se le ensucia la ropa? ¿La lava? Usted la lava. Y, y, y si la mancha no sale a la primera, ¿qué hace nuevamente? La vuelve a lavar. Los más potentados la cambiarán, pero ese es otro problema. Pero cuando no le sale la mancha, hermano, ¿usted qué hace? La vuelve a lavar. Busca un detergente, busca algo especial, le pone esas bolitas y esas cosas ahí especiales que ponen sobre la ropa. Yo lo he visto eso de lejos, nunca lo he hecho. Pero lo he visto, no sé para qué, pero he visto que le pone una bolita y supongo que funciona, funcionará. Pero hermanos, ¿cuál es la idea? ¿Cuál es la idea? Usted sabe que va a venir a las bodas con el Señor. Usted sabe que va a venir a una fiesta. ¿Qué hace usted en el mundo cotidianamente? Cuando va a estar invitado a una boda. Busca el traje, si no, se encalilla, se compra uno, una chaquetita, un zapato, no sé. Le, lo lustra, lo prepara. Porque, porque lo, lo trata, usted trata el, la ropa con cariño porque es la que se va a poner para el matrimonio. ¿Cierto? No, y, y la tiene ahí guardadita, la del matrimonio. Con Dios es lo mismo, hermano. Usted, su ropa, sus vestiduras espirituales, las tiene que tener intactas. Y si se le ensucia, ¿puede pasar? A mí se me ha caído la bebida muchas veces, por decirlo en términos figurativos. ¿A cuánto de nosotros se nos ha caído la bebida? Todos en algún minuto, sepamos o no sepamos, todos en algunos momentos hemos flaqueado, hemos andado débiles, nos hemos equivocado, o, o con... O con con, ¿cómo se llama? Con, con el deseo de hacerlo o a lo mejor sin el deseo de hacerlo pero el Señor ¿qué oportunidad nos da? siempre entrar a las bodas pero nosotros tenemos que preocuparnos de algo que si hemos caído que si no hemos estado bien o, o que si hemos estado bien no despreocuparnos y preocuparnos antes de las bodas siempre verificar nuestra ropa cómo está y limpiarla ¿cómo la limpio? ¿me dirá usted espiritualmente? bueno, pidiendo perdón a Dios cambiando su forma de ser y sus ropas van a ser limpias orando a Jehová aquí no hay que llevar a ningún lado seco tintorería ni nada especial hay que orar a Jehová para limpiar nuestras vestiduras porque dice el Señor acá que aunque estemos acá pero si no estamos vestidos de bodas nos van a echar donde va a ser el lloro y el crujir de dientes y nos va a pasar lo mismo que le pasó a los judíos que lo llamaron dos veces y no quisieron venir. Nosotros nos llamaron y sí quisimos venir. Pero tenemos que venir vestidos de bodas. El Señor es lo único que nos pide. Ven vestido de boda. La fiesta la pongo yo. El matrimonio lo pongo yo. La comida, la música, la entretención, lo pongo yo. ¿Qué es lo que nos pide a nosotros? Venir vestidos. 
de bodas. Venir vestidos espiritualmente para ser aceptos por Dios. ¿Éramos de los buenos? No, éramos de los malos. ¿Seguimos siendo malos? Sí, somos hombres, somos personas. Flaqueamos. No siempre andamos todo el tiempo bien. No todo el tiempo vamos a ser rectos ante Jehová. Muchos de nosotros en algún minuto puede caer, o ha caído, o caerá. Porque el diablo anda rondando. El diablo también quiere hacernos caer. A veces también el desánimo y, y el, la desviación de nuestro objetivo nos hace ver otras cosas. Pero el Señor nos dice, vístete de boda, limpia tu ropa y ven a esta fiesta. El Señor nos invita, aprovechémosla, estemos acá, pero bien vestidos, vestidos para el Señor. Muchas gracias.